0: Hey, vamos a hacer un brevísimo repaso de, la, de las sesiones pasadas, ya llevamos dos, ¿verdad? El, el, lo primero que hablamos fue el secreto de David, ¿se acuerdan? Que David vivió desde que fue ungido a rey hasta que fue nombrado rey, un periodo de diez a doce años que no fueron los más fáciles de su vida, sino todo lo contrario. Él tuvo que sufrir la persecución de un rey loco asesino que lo siguió por todas partes dentro y fuera de su propio país y él tuvo que aprender el secreto de fortalecerse a sí mismo en el Señor, su Dios. Porque no había nadie más que orara por él, no había nadie más que lo ministrara, no había dónde ir a la iglesia con el pastor ni a consejería, entonces él tuvo que aprender a fortalecerse solito en el Señor. Y veíamos que en Proverbios 24 El secreto está clave Lo más importante que tenemos que cuidar es nuestro corazón ¿Verdad? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Entonces hay mil cosas que cuidar Hay mil cosas que administrar Hay mil cosas que vigilar Pero sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Este es el centro de de todo el mensaje Y decíamos que Primero Samuel 30 era la clave, ¿verdad? Fortalecerse en el Señor, ¿cómo? Guardando nuestro corazón y entonces hablamos de ejercicios de fortalecimiento, todos se rieron conmigo cuando les dije que no podía levantar las pesas, que no tenían pesas, ¿no? la barra que no tenían pesas, pero todos empezamos fortaleciéndonos de la misma manera, empezamos con poquito y les dije que en el gimnasio hay dos palabras claves, ¿verdad? Peso y repetición. A medida que dominamos un peso a cierto cierto número de repeticiones, entonces nos suben el peso y luego las pesas están más pesadas. Y podemos cada vez más levantar un peso más grande y así es con nuestra vida. Cuando tenemos un cierto número de repeticiones con una circunstancia de la vida, como que la cosa se pone más interesante. Y entonces podemos manejar más peso. La razón por la que hay más peso en nuestra vida es porque podemos con Él, porque Dios cree que podemos con Él. Y si Él cree que podemos con Él, es porque podemos con Él, ¿verdad? Y hablábamos de todos estos ejercicios para fortalecernos a nosotros mismos. No haces una semana uno y otra semana otro. Y ahí cuando te acuerdas el año que entra haces otro. Sino que al igual que en el gimnasio hay un circuito que ejercitas músculos diferentes en cada aparato. Tú haces estos ejercicios todos los días para que por medio de todos en conjunto aprendas a fortalecerte en el Señor. Entonces no haces puro brazo, ¿verdad?, Y te olvidas de las piernas, haces brazos y piernas, y pecho y espalda. Haces todos los ejercicios juntos, porque todos juntos te llevan a un fortalecimiento integral en tu cuerpo. De la misma manera, todos los ejercicios que hemos hablado de fortalecimiento nos ayudan en forma integral. Y entonces llevamos cuatro ejercicios, ¿se acuerdan cuáles son los cuatro? Número uno, recuerda tu destino. Recuerda tu destino, acuérdate quién eres y para qué estás aquí. Y hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? Recuerda tu destino, nos hiciste reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Y decíamos que reinar significa servir, proteger y bendecir. No tiene nada que ver con dominar la tierra, no somos pinqui cerebro. Entonces, servir, proteger y bendecir. Recuerda tu destino, eres rey y sacerdote y estás aquí para servir, proteger y bendecir a tu ciudad. Número dos, alaba Gózate y da gracias Alaba, gózate y da gracias Entonces decíamos que la alabanza tiene que ver con recordar quién es Dios Y lo que ha hecho, sus maravillas Sus atributos, sus obras La la reflexión de sus nombres, todo lo que Dios es Y la acción de gracias Tiene que ver más con todo lo que Dios ha hecho Y no solamente con lo que Dios ha hecho Si puedo pensar en todo lo que Dios ha hecho Puedo pensar y puedo creer Que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho Que falta de cumplirse Amén Es más fácil creer, bueno, si Dios dijo que iba a venir al mundo y vino al mundo, si Dios dijo que iba a morir y resucitar al tercer día y resucitó al tercer día, si si dijo que iba a enviar al Espíritu Santo y envió al Espíritu Santo, puedo creer que va a venir otra vez. ¿Verdad que sí? Por lógica, porque ha cumplido todo lo que ha dicho hasta el momento. Entonces damos gracias por todo lo que le ha hecho y por todo lo que Él ha dicho que todavía estamos esperando. Y eso nos abre la puerta al gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así es. Eh, la semana pasada hablamos de orar en el Espíritu y con el entendimiento y entonces decíamos estos pasajes donde somos como una casa, ¿verdad? vosotros como piedras vivas, sed edificados y entonces Judas nos dice que cómo nos edificamos a nosotros mismos, empezamos diciendo Dios es el que edifica la casa pero nos da permiso ser sus chalanes, nos da chance de, de pegar unos ladrillos, ahí dice eh, Judas edificados a vosotros mismos orando en el Espíritu Santo. Y Pablo dice que edificamos a nosotros mismos orando en lenguas. Entonces, orando en el Espíritu y luego orando con el entendimiento, somos edificados, somos construidos, crecemos, nos fortalecemos en el Señor. Amén. Están así súper, súper, súper serios. No sé qué, tienen sueño, tienen calor. Hace ocho días teníamos frío. Y el, el ejercicio número cuatro que vimos la semana pasada fue escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a reconocer la voz de Dios y hablamos de que hay muchas voces y que el Espíritu Santo no grita, ¿verdad? Él nos habla tranquilo, suavemente adentro de nuestro corazón, Él no está con un altavoz, con un megáfono allá en el cielo, a ver si logramos hacerle caso. Él está dentro de nosotros y queriéndonos guiar, queriéndonos impulsar, queriéndonos llevar en la mejor dirección y nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz, al igual que en un café donde hay un montón de gente haciendo ruido, tienes que inclinarte a escuchar, ver a los ojos, estar pendiente de los labios para poder entender lo que la persona con la que estás tomando el café te está diciendo. De la misma manera el mundo, el diablo y la carne nos dicen muchas cosas, platicamos un poquito de eso la semana pasada y hay que aprender a distinguir cada voz y a ponerle mute, a bajarle el volumen y estar atentos a la voz del Espíritu Santo, amén. Eso fue las semanas pasadas, hoy vamos a ver el ejercicio de fortalecimiento número 5, diga conmigo 5. Ok, 5, ejercítate meditando en las promesas de Dios, medita en las promesas de Dios, esta es la Fortaleza o el ejercicio número 5 y vamos a empezar diciendo que solamente conocemos nuestra identidad y propósito porque Dios nos lo dijo, la única razón por la que sabemos quiénes somos y para qué estamos aquí es porque Dios nos dijo. Antes de que Dios nos dijera quiénes éramos y por qué estamos aquí, estábamos todos perdidos. ¿Verdad que sí? No teníamos propósito, no teníamos destino, no sabíamos qué onda con nuestra vida. Pero cuando llegamos a Dios, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos dio una identidad y una identidad nueva, que no tiene nada que ver con lo que tus papás dijeron de ti cuando eras chiquito. Si a ti te dijeron, hazte un lado inútil y se te quedó pegado que eras un inútil, esa es una identidad vieja, esa ya se murió. Y te dijeron, ay bueno, para nada Tenía un maestro que nos decía, futura mano de obra barata Sí Y se les quedó algunos y ahí están todavía Pero esa no es tu identidad Tu identidad es lo que Dios dice de ti No eres ni tonto, ni malo, ni inútil, ni fea Eres rey y sacerdote Vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz Admirable, entonces Renovar nuestra mente requiere Dejar que su palabra Cancele nuestra antigua creencia Acerca de quienes somos Voy a repetir porque es importante Renovar nuestra mente Requiere dejar que su palabra Cancele nuestra Antigua creencia acerca De quienes somos O sea, tú creías que eras una cosa Y luego Aquí hay una notificación de que tú eres otra Me encantan todas las películas donde aparece un heredero Que ni sabía que había heredado todo Hay montones, ¿verdad? Y todos soñamos que que tuviera una tía rica Que me dejara la herencia Todos decimos así como La herencia, qué padre sería Saldría de deudas luego, luego, quién sabe El, El punto es este Tu identidad Está escrita en los cielos Independientemente de lo que tú hayas creído todos estos años, sean pocos, sean muchos, tu identidad está escrita en los cielos. Una de las las dos películas que ahorita me acuerdo, es una es el diario de la princesa, cuando llega la abuela y le dice, sorpresa, que soy una reina y que tú eres una princesa y que eres la heredera al trono y que te tengo que enseñar todo lo que es ser una princesa, pero te tengo que enseñar a portarte como princesa, no tengo que hacerte una princesa porque ya eres una princesa, mujeres, Ya son princesas. Y la otra es el el hombre de la máscara de hierro. Cuando tienen al hombre ahí encerrado en una cárcel con la la máscara de hierro, porque era igualito al rey, porque era igualito al rey, porque era su gemelo, pero él no sabía. Él vivía como prisionero, vivía como esclavo y estaba enterrado por allá en en el calabozo más profundo. Y cuando lo sacaron, él, él tenía una identidad completamente diferente. No se sentía como rey, no se portaba como rey. No tenía ni nada en su identidad que le dijera que era un rey. Sin embargo, él era el heredero al trono. De la misma manera, muchachos, somos reyes. Somos herederos. Somos príncipes. Lo creas o no, es algo que está escrito. Entonces, no tiene nada que ver con que lo creas. Entonces, renovar nuestra mente requiere, al igual que la princesa y al igual que el príncipe, dejar que su palabra nos muestre quiénes somos en realidad y cancele. Nuestra antigua creencia acerca de quiénes somos. Ya dijimos que David empezó su camino al trono el día que fue ungido, aunque pasaran años y circunstancias terribles antes de ver la palabra cumplida. Él lo creyó desde el día que cayó el aceite sobre su cabeza y siguió todo el camino sin tomar atajos, sin cortar camino, sin matar al rey. De hecho se rehusó a matar al rey y tomar en su lugar. Dijo, líbreme Dios de tocar a su ungido y hay una gran lección ahí para ti para mí. ¿Verdad que sí? Dios nos libre de tocar a sus ungidos. Dios tiene un propósito para ti y ese propósito no lo vas a acelerar brincándote el camino. Entonces David empezó su camino al trono el día que fue ungido, aunque pasó todo lo que pasó. Vamos ahora a nosotros mismos. Cuando nosotros nacemos de nuevo automáticamente somos herederos, di conmigo herederos, de todas las promesas de Dios. Automáticamente, por nacer en la familia de Dios, nos convertimos en herederos de las promesas de Dios. Es lógico, ¿verdad? Naciste en una nueva familia, ahora eres heredero de esa familia. Estas promesas nos llevan a tener parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4 Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego, entonces, ¿por qué estoy como estoy? ¿Te has, te has, pensado, te has preguntado eso? Alguna vez, algunos de ustedes les he contado cuando una vez allá en mis tiempos de adolescencia y de depresión, llegó una hermana y me dijo, ¿cómo estás, varón de Dios, valiente y esforzado? Y yo dije, mmm… Si supiera, no me siento ni varón de Dios, ni valiente, ni esforzado. Y luego, o sea, la Biblia lo dice, pero yo no lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Nos falta tomar posesión de esas promesas. ¿Qué nos falta? Tomar posesión de esas promesas. Ya están dadas, ya están escritas, ya eres heredero, no las tienes en tus manos. ¿Por qué? Porque no has tomado posesión de ellas. ¿Cómo se toma posesión de las promesas? Voltá con tu vecino y dile, ¿cómo? ¿Cómo? Tomamos posesión de las promesas Número uno, cuando el Espíritu Santo te la declara Número uno, cuando el Espíritu Santo te la declara No es lo mismo, ¿verdad? Has leído el mismo pasaje 20 mil veces Y una vez Te brinca Te habla ¿A poco esto estaba aquí en la Biblia todos los años que lo he leído? Sí, ahí estaba Pero Dios no te lo había revelado inspirado, en ese momento que te brinca es cuando el Espíritu Santo te lo está hablando, una promesa entonces empiezas a tomar posesión de ella, número uno cuando el Espíritu Santo te la declara, Juan 16, 13 y 14 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo escucha las pláticas ahí del Padre y el Hijo. Y dice, ¿ya viste a mi Hijo? Cómo lo amo, cómo me encanta verlo. Cuando me alaba, cuando me bendice, cuando levanta las manos. Le voy a dar más por todo lo que… Es más, porque yo quiero, ni siquiera por todo lo que… Y entonces Él te dice, Dios tiene más para ti. El Padre tiene más para ti. Yo tengo más para ti. Él te lo revela. Entonces, número uno, el Espíritu Santo te la declara. Número dos, nosotros la creemos y la recibimos. Primer paso, el Espíritu Santo te declara una promesa. Segundo paso, tú la crees, la recibes. Así como el el día que aquella hermana me bendijo y me dijo, varón de Dios esforzado y valiente, y dije, "Mm, ¿qué pasó? No la creí. Y ahí se quedó, por un tiempo. (ríe) Cuando el ángel le dijo a María en Lucas 1, 37 y 38, porque nada hay imposible para Dios, María lo creyó. Lucas 1 37 y 38 Cuando le está diciendo que va a quedar embarazada Y que ella dice, pero cómo si no conozco varón Y entonces dice, el Espíritu Santo te cubrirá Y el poder del Altísimo, y entonces Dice, porque nada hay imposible Para Dios, ella lo creyó y dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu Palabra He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu Palabra entonces ¿qué está haciendo? está creyendo la palabra y la está recibiendo, que así se haga a lo mejor te has quedado en el primer paso, a lo mejor ni siquiera has llegado al primer paso, has leído toda la Biblia y dices no, pues nada, Dios no me dice nada porque a veces así nos sentimos pero el Espíritu Santo te quiere revelar la palabra el Espíritu Santo te quiere dar esas promesas, porque ya son tuyas ya eres heredero, ya eres hijo ya son para ti entonces el Espíritu Santo te la quiere revelar pero falta que tú la creas Y la recibas Amén Y número tres Tomamos posesión de una promesa Cuando nuestra fe es probada Y comprobada Con ella Cuando nuestra fe es probada Y comprobada Con ella, ¿cuántos saben que su fe es probada? De vez en cuando Algunos todavía no lo saben Les tengo noticias Nuestra fe es probada de vez en cuando Primera de Timoteo 1.8 Primera de Timoteo 1.18 Dice conforme a las profecías que se hicieron Antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena Milicia, repito Primera de Timoteo 1.18 Conforme a las profecías que se hicieron Antes en cuanto a ti Milites por ellas la buena Milicia, o sea, se ha profetizado Sobre tu vida Se ha profetizado sobre tu vida creíste esa profecía y luego te fue del cocol y entonces dice conforme a esas profecías milites o sea pelees por ellas entonces Dios te revela la promesa tú la crees y la recibes y luego número tres peleas por ella Dios lo dijo yo lo creo y lo demás no importa yo sigo adelante, pase lo que pase. hablamos de la tormenta, ¿verdad? La vez pasado Mateo 4.4 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. 4. Y esta palabra sale, está en tiempo presente. Entonces no nada más habla de una palabra que haya salido de la boca de Dios, sino la que ahorita Dios te está hablando. Tiene que salir de su boca en este instante. No nada más es lo que está escrito, sino lo que Dios te habla el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado en estos días? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Puedes agarrarte de esa palabra llueva, trueno o relampague? Pase lo que pase. ¿Puedes agarrarte de esa palabra con uñas y dientes? ¿La recibiste? ¿La creíste? ¿Vas a, ¿Estás dispuesto a pelear por ella? Fíjate. Nosotros podemos cerrar el acceso. Al poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos cerrar. El acceso al poder. De la palabra de Dios. En nuestra vida. Cuando nos definimos a nosotros mismos. Fuera de esa palabra. Nosotros podemos cerrar. El acceso del poder de la palabra de Dios. A nuestra vida. Cuando nos definimos a nosotros mismos. Fuera de esa palabra. Aarón es forzado y valiente. Mm. Me cerré. Y, y, y muchos de nosotros nos hemos cerrado a palabras que Dios nos ha dado. Marcos 7:13. Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios con su tradición. En Marcos 7:13 Jesús acusa a los fariseos de invalidar la palabra de Dios con su tradición. Es que tú eres linaje escogido. Pues es que mi mamá siempre me dijo que era un torpe. Es tradición también. Es más, mi abuelo era un torpe, mi papá era un torpe y yo soy un torpe. No lo dices así, pero lo has pensado, ¿sí o no? Neta. Hemos llegado a pensar cosas bien raras. De nuestras familias y de nosotros, como que por herencia nos tocaban. Invalidado en griego es akurao, está curada la palabra. Akurao es un término legal que significa anular el poder o autoridad, y en otras traducciones se usa como abolir, abrogar o inutilizar. Jesús le está diciendo a los fariseos: Ustedes anulan el poder o la autoridad de la palabra. Ustedes abo- hacen una abolición de la palabra, abrogan la palabra, inutilizan la palabra por su tradición. Sí. Cállese cuáles son tus tradiciones, cuál es tu tradición puedes identificar lo que Dios ha dicho de ti y puedes identificar tu tradición porque tu tradición puede ser un grandísimo estorbo a la palabra de Dios en tu vida tu tradición puede ser un grandísimo estorbo a la palabra de Dios en tu vida por eso la palabra se debe atesorar y meditar en ella constantemente en Lucas 2.19 dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Todo lo que ella escuchaba acerca de Jesús, de su hijo, lo guardaba en su corazón y lo meditaba en su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, guardar todas estas cosas y meditarlas en nuestro corazón. En Josué 1.8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca, di conmigo boca. No dice de tu mente, dice de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra de Dios es para guardarla y meditarla. Meditar, el hebreo es jagá ahí en Josué y significa literalmente murmurar, susurrar, farfullar o mascullar como cuando te preguntaban ¿te acuerdas en la escuela cuando te preguntaban 7 por 8 y tú 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 28 7 por 4, 28 eso es meditar el significado literal de meditar es hablar para ti mismo murmurar, susurrar farfullar o mascullar y la palabra meditar en griego en Lucas 2, 19 es zumbalo. Zumbalo significa hablar contigo mismo. Zumbalo significa hablar solo, no zumbalo, zumbalo. (ríe) Significa literalmente hablar contigo mismo. Así como cuando dices tonto, 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 no más que al revés. (ríe) Meditar la palabra de Dios es repetírtela a ti mismo. Yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdote. Imagínate salir en la mañana. Prueba a salir mañana en la mañana a tu trabajo Diciendo esas palabras Soy linaje escogido, soy real sacerdocio Soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes Soy rey y sacerdote Destinado para reinar Prueba a salir mañana en la mañana Con esas palabras por la puerta En tu carro y vamos a ver qué pasa Amén Escribe las palabras de Dios para tu vida y medita en ellas constantemente. Como el timón de un barco, deja que determinen el rumbo de tus pensamientos, tus deseos y finalmente tu vida. Cuando te sientas bombardeado en tu mente o emociones sobre cualquier tema, busca lo que dice la palabra al respecto y aliméntate de ella. Repito, cuando te sientas bombardeado en tu mente o emociones sobre cualquier tema, busca lo que dice la palabra al respecto y aliméntate de ella. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad que sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que tienen calor porque los veo así como que pestañando A ver, entonces. Ah, ok. Yo pensé que estaban durmiendo. Gracias. Estamos meditando, <risa> zumbalando. Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11, 33, dice, entre otras cosas que por fe alcanzaron promesas. Por la fe, di conmigo, alcanzaron promesas. Otra vez, ya estaban dadas y yo las tengo que alcanzar. ¿Cómo las alcanzo? Por la fe. ¿Ya te fue dada una promesa? ¿Todavía no la ves físicamente? ¿Cómo la alcanzas? Por la fe. Medita en las promesas. Medita en las promesas. Repítelas continuamente. Dilas en voz alta. Háblalas para ti mismo. Entonces, perdón, hablamos de Mateo 4.4 hace rato. Toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿Verdad? Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje el griego original no usa la palabra logos para palabra, usa la palabra rema. Vivimos de toda rema, de toda palabra, pero no la palabra escrita, la palabra hablada. Rema no es una una palabra escrita, rema es una palabra hablada, requiere, específicamente requiere que se use aliento, el aliento de Dios. Toda palabra hablada con el aliento de Dios. De eso vivimos. Tú y yo vivimos de todo lo que sale de la boca de Dios. De su aliento, de su palabra hablada con su aliento. Amén. De la Escritura, de lo que Dios te está hablando ahorita. Porque la pura letra nos hace fariseos. Ouch. La pura letra nos hace fariseos. Juan 5, 37 al 40. Juan 5, siete al 40, Jesús les dice a los fariseos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces tenían las Escrituras, pero no moraban en ellos. Tenían la palabra escrita Pero la palabra no moraba en ellos Porque si hubiera morado en ellos Habrían reconocido al Mesías ¿Cuál era la diferencia? Que su palabra no moraba en ellos Pero mora en ti La pura letra nos hace fariseos, requiere ser Hablada por el aliento de Dios a nuestra Vida, la palabra nos lleva a Cristo A reconocerle y a regirnos Por todo lo que sale de su boca Por eso meditar en las Promesas de Dios es una fuente De fortaleza para tu vida Amén Ejercicio número 6 antes de que se me Acabe el tiempo, repasa Los testimonios de Dios Di conmigo repasa Los testimonios de Dios. Entonces, el ejercicio número 5 tiene que ver con las promesas. El ejercicio número 6 tiene que ver con los testimonios. Un testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho. Un testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho. Que quede registrado. Cuando renacemos, cada testimonio se convierte en parte de nuestra historia. Es la historia familiar. Cada testimonio de lo que Dios ha hecho desde que dijo que haya luz y fue la luz hasta el día de hoy es parte de tu historia, no es nada más, es ¡ay sí! la historia de Dios, como si fueran cuentos de hadas, como si fuera Hansel y Gretel, lo Caperucita Roja, no son cosas del pasado, no son cosas que ¡ay! pues nos contaron y pues quién sabe si sí o si no, porque no lo decimos pero lo pensamos, pues a lo mejor nomás así lo cuentan, a lo mejor era una historia, una ilustración, quién sabe si era verdad, no todo eso fue verdad, Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó por el medio, Y cuando iban persiguiendo a los egipcios, Dios cerró el Mar Rojo y se ahogaron todos los egipcios. Eso pasó en realidad. Y ese es tu Dios, ese es mi Dios. Por lo tanto, ese testimonio es mi testimonio. Todos los testimonios registrados en la Escritura son la historia familiar, porque tú naciste en la familia de Dios. Amén. Los, los testimonios revelan la naturaleza de Dios. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Y Hechos 10, 34 dice que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras Él no dice, tú no. Entonces, si Él no cambia y no hace acepción de personas o acepción de personas, todo lo que lees en la Escritura, se puede repetir y todos los testimonios de sanidad y de provisión y de restauración de familias y de matrimonios que has visto en la vida se pueden repetir y se pueden repetir en ti Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El verso 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios. Y sus estatutos que te ha mandado. O sea que no nada más los mandamientos sino los testimonios. Los testimonios son literalmente el registro escrito de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Versos 20 al 23. Mañana. Cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Qué es eso? Un testimonio. Cuando tu hijo te pregunte ¿Cómo llegamos a esta casa? Y le puedo decir, es que Dios nos la dio Porque no teníamos casa Y andábamos homeless Pero Dios hizo un milagro Y pudimos comprar esta casa Y aquí vivimos porque Dios nos dio esta casa Eso es un testimonio Cuando tu hijo diga, cuéntame otra vez ¿Cómo Dios te sanó de cáncer? Te vuelvo a contar, es un testimonio Cuando digas cuéntame otra vez, cuando tu hijo diga ¿por qué tenemos esto? porque Dios es grande, un testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho entonces para que no se nos olvide porque somos bien buenos para olvidarnos de lo bueno, poco no de lo malo sí nos acordamos, yo me acuerdo muy bien hace 35 años cuando mi mamá me gritó y me dijo pero se me olvidó todas las cosas bonitas que me dijo somos buenos para olvidar lo bueno entonces Dios nos manda registrarlo. Eh, también hay recordatorios visuales de los testimonios. Josué 4, del 5 al 7, en Josué 4, del 5 al 7 les dice, Josué, pasa delante de, del arca de Jehová. Bueno, les cuento tantito. Van a cruzar a la tierra prometida. Es el momento, de, después de 40 años de vagar por el desierto, están a punto de cruzar a la tierra prometida y entonces pasan con el arca por enfrente. Y cuando el arca, cuando los sacerdotes que van cargando el arca tocan el agua del río Jordán, el río se seca, se divide. Y entonces queda un camino seco, así como se dividió el mar, dividió el río también. Y entonces pasa Josué con toda la gente y les dice, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Ahora quiero que lo visualices, no tomas una piedrita con tres dedos y te la pones en el hombro, ¿verdad que no? Siempre pensamos en piedritas, no sé por qué pensamos que todo lo de Dios es chiquito. Pero tomaron una piedra los hombres sobre su hombro. Y entonces las llevaron del otro lado. Una piedra del río, pero de las grandotas. Y pesan las piedrotas, ¿verdad? Casi en el hombro. Conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. y conmigo, señal. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hasta la fecha, hay un montón de piedras del otro lado del Jordán que les recuerda que pasaron en seco. ¿No es emocionante? Ahora, ¿hay monumentos conmemorativos en tu vida? ¿Hay cosas que ves y cada vez que las ves dices, es que solo Dios? A verás memoria. Conmemorar significa literalmente hacer memoria juntos, recordar públicamente un personaje o acontecimiento. 400 años después... 400 años después, David escribe en el Salmo 78, versos 5 al 7. Salmo 78, versos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el propósito. Que los hijos de tus hijos pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. El propósito de los monumentos conmemorativos son que tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos pongan en Dios su confianza. ¿Cómo te ven tus hijos? Entonces los testimonios de Dios conectan a cada generación con las promesas de Dios. Los testimonios de Dios conectan a cada generación con las promesas de Dios. Los testimonios crean expectativa. Cuando Israel escuchaba y creía los testimonios, ponía su confianza en Dios y ganaban victorias. Pero cuando no lo hacían, sufrían derrotas. Ahí mismo en el Salmo 78, en los versos 9 al 11, dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Dí conmigo, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Por eso volvieron la espalda el día de la batalla, por eso salieron huyendo, porque se se les olvidó que el mismo Dios que había derribado los muros de Jericó los había mandado a tomar la siguiente ciudad. Se les olvidó y les dio miedo, sintieron mello. ¿No te ha pasado? Escuchas los testimonios de sanidades y de milagros Y luego como que se te olvida Como que se te va el rollo Y escuchas que alguien está enfermo y dices Ay Señor, ahora sí que vamos a hacer Ya se te olvidó Todo lo que Dios ha hecho No olvides, nunca olvides Por eso Los testimonios son una fuente de fortaleza En tu vida No, No mantener los testimonios de Dios Nos hace olvidar quiénes somos Y quién es Dios, sobre todo nos quita de lo único que nos distingue de los vecinos, la realidad de que Dios está activo entre nosotros. Repito, no mantener el testimonio nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros, quitándonos lo único que nos distingue de los vecinos, la realidad de, quién es, de que Dios perdón, está activo entre nosotros. Así le robamos a nuestro círculo de influencia la posibilidad de encontrarse con Dios. ¿Qué hacemos establezcamos una cultura del testimonio, hablemos de las maravillas de Dios en todo tiempo, amén. Hagamos recordatorios de los milagros de Dios, llevemos un diario de milagros para heredar a nuestros hijos, comencemos las juntas y reuniones en la iglesia y en el trabajo con testimonios, pongámoslos en video en el servicio y los testimonios se multiplicarán en el nombre de Jesús. Aida, ¿dónde está Aida? Saluda Aida, Aida nos dio un testimonio hoy en la mañana, ella dice que estuvimos orando por ella, por sanidad de unos quistes ¿verdad? y esta semana comprobó que desaparecieron completamente, no quedó nada, no quedó huella, ni huella de los quistes, de los tumores. Yo estoy seguro que tú que estás escuchando esto el día de hoy, tu fe creció en este momento porque esto acaba de pasar en esta semana. Tu fe creció en este momento, te fortaleciste. Dice, si Dios lo pudo hacer con ella, lo puede hacer conmigo. Y si Dios lo pudo hacer con ella, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer por alguien por quien yo ore allá afuera. Los testimonios tienden a repetirse. Mientras no los dejemos guardados, encajonados por ahí. Entonces, mantener el el testimonio y pasarlo a la siguiente generación es responsabilidad de cada creyente. Meditar en ellos y estudiarlos como historia propia, como parte de nuestra identidad, es parte del proceso de renovación de nuestra mente. Es una estafeta que lleva corriendo miles de años y ahora está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Voy a repetir esto último. Meditar en ellos y estudiarlos como historia propia, como parte de nuestra identidad Es parte del proceso de renovación De nuestra mente Es una estafeta que lleva corriendo miles de años Y ahora está en nuestras manos ¿Qué vamos a hacer? con ella? Salmo 66, 5 y 6 Venid y ved las obras de Dios Temible en hecho sobre los hijos de los hombres Volvió el mar en seco Por el río pasaron a pie Ahí en él nos alegramos Salmo 119, 99 Más que todos mis enseñadores He entendido porque tus testimonios Son mi meditación Si no sabemos De dónde venimos, no sabremos A dónde vamos y menos cómo llegar Hay que aprender a mantener El testimonio Amén. Entonces Número uno, recuerda tu destino Número dos, alaba Gózate y da gracias Número tres, ora en el espíritu Y con el entendimiento Número cuatro, escucha su voz. Número cinco, medita en sus promesas. Número seis, repasa sus testimonios. Y los últimos dos, la semana entrante a la misma hora por el mismo canal. No se lo pierda. Levántate sobre tus pies. Me choca que digan eso, y ahorita lo dije. Ponte de pie. Son clichés cristianos. Póngase sobre sus pies, pues ni modo que sobre qué… Ponte de pie, di Padre en el nombre de Jesús, yo decido en esta hora fortalecerme en ti, en el poder de tu fuerza, en el Espíritu Santo. Yo decido tomar la iniciativa, estar constantemente recordando mi destino, quién soy y por qué estoy aquí. Decido cambiar mi vocabulario, mi expresión de todos los días de la queja a la alabanza, de la preocupación al gozo, de lo que me falta a darte gracias en el nombre de Jesús. Yo decido usar todas las herramientas que has puesto en mis manos. Oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento en el nombre de Jesús quiero escuchar tu voz en esta semana, me pongo atento a tu voz, me pongo atento a lo que tú me quieres decir y callo en el nombre de Jesús cualquier otra voz que no sea la voz de tu Espíritu Santo, decido meditar en tus promesas y repasar todos los milagros y todas las señales y todas las maravillas que has hecho, no solamente en mi vida, no solamente en la vida de mi familia, no solamente en mi nación, no solamente en mi generación sino en toda la historia de la humanidad, en el nombre de Cristo Jesús, amén amén y amén Dios los bendiga